0: Las leyes de la naturaleza humana, un libro escrito por Robert Greene que explora los aspectos fundamentales de los seres humanos. Pocas veces las personas son sinceras y se preocupan por nosotros y nuestros deseos. Muchos hacen nuestra vida más difícil, pero conociendo las características humanas podemos aprender a leer a la gente y sus verdaderas intenciones, y así ayudarnos a detectar quiénes son y cómo desarmarlos comprendiendo qué los impulsa, podemos evitarlos y defendernos de los que quieren lastimarnos o usarnos para su provecho. Además, debemos conocer esos mismos comportamientos tóxicos dentro nuestro. En esta era de redes sociales y noticias virales, nuestra emocionalidad está alterada y eso facilita que seamos manipulados. La digitalización amplificó muchas tendencias tribales y hoy podemos encontrar pequeños entornos en los que aislarnos con el pensamiento grupal. Pero manteniendo un sano equilibrio entre escepticismo y curiosidad, podemos navegar la modernidad. El principio es aceptar a las personas objetivamente por lo que son, no por lo que queremos que sean y no tratar de cambiarlos, además de evitar proyectar nuestras emociones sobre ellas. La vida es movimiento, y solo al actuar estamos viviendo realmente. Estas leyes pueden ayudarnos a comprender a otros y a nosotros mismos. La ley de la irracionalidad o dominar el ser emocional. Nos creemos racionales, pero no somos conscientes de cuánto nos rigen las emociones. La racionalidad limita los efectos emocionales y las reacciones, y abre la mente a lo que sucede en vez de lo que se siente. Los más irracionales revelan patrones como errores repetidos, malas decisiones, proyectos que nunca se realizan, y deseos de cambio que nunca se concretan. Debemos reconocer nuestros prejuicios y sesgos, y tener cuidado con lo que nos despierta a reacciones extremas. Busca el origen de tu enojo y resentimiento, expande tu tiempo de reacción y entrénate para retroceder. La ley del narcisismo, o transformar el amor propio en empatía. Los narcisistas se admiran a sí mismos, y eso dificulta su interacción con los demás. El narcisismo aumentó en las últimas décadas, y todos lo somos en alguna medida. Para hacerlo de forma saludable, necesitamos desarrollar la empatía. Para esto, debemos tener curiosidad por el punto de vista de otros, atendiendo sus estados de ánimo, conocer información sobre su vida y su infancia, e interactuar con gente variada. Los narcisistas sanos dirigen su sensibilidad hacia los demás, incorporan feedback y se recuperan rápidamente de fallas. La ley del juego de roles, o ver a través de las máscaras. Todos usamos máscaras para presentarnos mejor y ocultar inseguridades, y son indispensables para el funcionamiento social. Es imposible no reflejar los sentimientos y deseos inconscientes en las señales no verbales. Por eso debemos dominar la lectura del lenguaje corporal y decodificar sentimientos, trabajando la observación y aprendiendo a interpretar la intuición. Los que intentan ocultar algo tienden a ser más expresivos, mientras que los poderosos miran más, sonríen menos y tienen gestos cómodos y confiados. Evita ser predecible y gestiona lo que emites, influyendo en las percepciones de otros y cuidando la primera impresión. Conviene irradiar confianza, mostrarse de mente abierta y adaptarse al interlocutor, ya que el reflejo físico es signo de comodidad y puede inducirse. La ley del comportamiento compulsivo, o determinar la fuerza del carácter. El carácter está en el núcleo de la personalidad y proviene de la genética, de la infancia y de las experiencias, y su mejor indicador son las acciones de largo plazo. Las personalidades fuertes surgen de la autoestima y son las que saben recibir críticas, son persistentes, tolerantes y adaptables. Pueden manejar el poder, la presión, la adversidad y la incertidumbre sin sucumbir a la ansiedad Cumplen su palabra, tienen paciencia, pueden organizarse y completar lo que comienzan, y pueden supeditar sus intereses por el bien del grupo. Reconoce lo que te atrae, tus errores, tus patrones y tus limitaciones y trabaja en tus hábitos. La ley de la codicia, o convertirse en objeto de deseo. Cuando obtenemos lo que queremos, empezamos a desear algo más, y perseguimos lo que no tenemos, el objeto de nuestras fantasías. Demasiada presencia es sofocante, y cierto grado de ausencia estimula el interés. Así que aprende cuándo retirarte. Quienes crean misterio a su alrededor y muestran frialdad como si pudieran prescindir de los demás, se perciben más deseables. La gente no quiere la verdad honesta, quiere que su imaginación sea estimulada. Es más atractivo lo que parece ser deseado por otros, lo desconocido, lo secreto y lo exótico. Por eso, aprende sobre los deseos de los demás. La ley de la miopía o elevar tu perspectiva. Tendemos a reaccionar exageradamente a las circunstancias actuales e ignorar lo que sucederá en el futuro. Haz que el tiempo sea tu aliado, aprende a ver la amplitud o estrechez de visión en la gente y evita a los que actúan de modo reactivo y no ven las consecuencias de sus acciones. Es útil desapegarse del calor del momento y mirar el contexto general y las tendencias. Un signo de miopía es encontrarse envuelto en varias batallas que nos hacen perder de vista las metas y también sentir la necesidad de estar al tanto de todo. La ley de la defensa, o suavizar la resistencia de las personas reafirmando su autoestima. Cuando alguien intenta cambiarnos, nos resistimos, y solo cambiamos cuando sentimos que es por voluntad propia. Todos creemos ser independientes, inteligentes y autosuficientes, pero necesitamos confirmación externa. Por eso lo mejor es demostrar respeto, valoración y aprecio por la sabiduría y experiencia y ser buenos oyentes. También contagiar buen ánimo y dejar que los otros confirmen sus opiniones y alivien sus inseguridades. Haz que se sientan aceptados, no juzgados. Crea sensación de validación y nunca ataques sus creencias. No trates de convencer, enfócate en los demás. Deja que hablen, se sientan bien y sean protagonistas. La ley del autosabotaje, o cambiar las circunstancias cambiando la actitud. Nuestra forma de interpretar el mundo determina mucho de lo que nos sucede en forma de profecía autocumplida. Pero la actitud es maleable, y si la hacemos más positiva y abierta, podemos generar algo diferente, aprender de la adversidad, crear oportunidades y atraer a las personas adecuadas. Todos tenemos momentos de duda sobre nosotros mismos, pero podemos exponernos a situaciones donde debamos superarnos para generar autoconfianza. El cambio de actitud requiere voluntad, y todo puede superarse con persistencia. La ley de la represión, o confrontar el lado oscuro. El lado oscuro son las inseguridades e impulsos egoístas que reprimimos y ocultamos. Primero conoce el tuyo e intégralo para ser más auténtico. Lo que negamos de nosotros y de lo que nos arrepentimos conforma nuestra sombra, y contiene pensamientos primitivos y tensión creativa que quiere ser canalizada y liberada. Podemos identificarla en nuestros arrebatos emocionales y momentos de sensibilidad, y al observarla se debilita. Solo úsala para defenderte de malas personas. La libertad aparece cuando podemos mostrar la sombra sin preocuparnos tanto por lo que piensan los demás. Puedes reconocerla en otros cuando veas cualidades exageradas que encubren la opuesta. La ley de la envidia, o tener cuidado con la fragilidad del ego. Nos comparamos naturalmente entre nosotros y notamos las diferencias. Para algunos sirve como estímulo, para otros genera sentimientos de inferioridad y frustración que conducen a ataques encubiertos y sabotaje. La envidia ocurre mucho entre gente cercana, pero nadie admite sentirla. Aprende a desviarla alejando la atención de ti y basando tu autoestima en estándares internos. Para transformarla en algo positivo, acércate a los que envidias, descubre sus pesares, elévate a su nivel. Siente empatía con los que tienen menos, gratitud por lo que posees y alegría por la buena fortuna de los demás. La ley de la grandiosidad, o conocer tus límites. Todos necesitamos tener una buena opinión sobre nosotros mismos y que otros también la tengan. Si coinciden, ganamos autoconfianza, pero al tener más éxito, nos sentimos superiores, desconectándonos de la realidad y olvidando el rol del azar, los maestros y el tiempo, atribuyéndonos el total mérito. Por eso, admite que quieres sentirte importante y aprende a mantenerte humilde. Concéntrate en un proyecto a la vez, busca críticas honestas y aborda desafíos justo por encima de tu capacidad. Además, vincula la grandeza al esfuerzo y a tus contribuciones a la sociedad. La ley de la rigidez de género, o reconectarse con lo masculino o femenino interior. Todos tenemos cualidades masculinas y femeninas, aunque nos perdemos aspectos valiosos cuando nos identificamos más fuertemente con un género y tendemos a reprimir el otro, aunque igual termina filtrándose. Debemos tomar conciencia de estas características y reconectarnos con ellas, eliminando la rigidez y adquiriendo fluidez. Los estilos en pensamiento, acción, aprendizaje y liderazgo pueden ser diferentes, pero podemos aprovecharlos de distintas maneras. La ley de la falta de objetivos o avanzar con un sentido de propósito. Especialmente en tiempos de cambios, a veces nos cuesta encontrar dirección, nos sentimos perdidos, y para calmar la angustia de no tener metas, buscamos placer superficial y nos entretenemos. Pero teniendo sentido de propósito, podemos usarlo como brújula y guía. Esto facilita el conocernos, nos trae confianza, nos permite elegir mejor las batallas y beneficiarnos de los fracasos. La misión está íntimamente conectada con la individualidad, con lo que nos hace únicos, Descubre tu vocación explorando tus primeros años, desarrolla habilidades en distintas áreas que luego puedas combinar, crea una escalera de objetivos a largo plazo y rodéate de gente que tenga claro su norte. La ley de la conformidad o resistir la atracción grupal Todos tenemos una personalidad social que usamos cuando actuamos en grupos, e inconscientemente imitamos lo que otros dicen y hacen, preocupándonos por encajar y creer lo mismo que otros. En grupo nos contagiamos el ánimo y somos más propensos a correr riesgos y actuar irracionalmente. Cuanto más grande el grupo y más establecida la cultura, más nos influye. Por eso hay que observar los códigos cuando somos nuevos. Empieza aceptando la necesidad de pertenecer para conservar tu individualidad. Crea dinámicas grupales saludables y adáptate a los cambios sin perder tiempo en política. La ley de la inconstancia o hacer que quieran seguirte. Nadie tiene razón para confiar o respetarnos solo por lo que somos. Los líderes nos producen dicotomías. Sentimos admiración y a la vez molestia por su poder sobre nosotros. Queremos que nos guíen, pero también ser libres, y los necesitamos incluso si es para rebelarnos o superarlos. La autoridad implica mantener el poder mientras la gente se siente identificada, y debe surgir naturalmente del carácter y conocerse su fuente. Como líder, sintoniza con tu gente, muéstrales la visión a largo plazo busca su bienestar y evita prometer demasiado. Además, aprende a escuchar y a manejar los silencios, hablar demasiado es irritante y revela debilidad. La ley de la agresión o ver la hostilidad detrás de la fachada amistosa. Muchos parecen civilizados en la superficie, pero acumulan agresividad, y si no se cumplen sus expectativas, la manifiestan de forma activa o pasiva. Y es que aprendimos que si no lo hacemos, seremos víctimas de quien lo hace. Identifica a los violentos observando su reacción a la frustración, sus justificaciones de sus acciones y a los que repudia. Para lidiar con ellos, evita que sientan que no están en control, pero no les des ese poder sobre ti. Por tu parte, canaliza la agresividad productivamente, solo para defenderte o atacar los problemas. La ley de miopía generacional o aprovechar el momento histórico. El espíritu de la generación condiciona lo que somos y cómo vemos el mundo. Por eso hay que entender los patrones que dan forma a la historia, reconocer dónde encajamos y cambiar nuestra relación con ella. Hay generaciones de revoluciones, de orden, de pragmatismo y de cuestionamiento, y cada una quiere marcar un nuevo rumbo, muchas veces en contra del anterior. Todas tienen sus modas y héroes que representan las cualidades más deseadas y valores emergentes, y todas tienen su tipo de humor con el que liberan frustraciones e inhibiciones. Podemos expandirnos rompiendo con el pasado y adaptarlo al presente, adoptar ideas modernas, crear nuevas formas de interacción, dirigir la corriente en vez de luchar contra ella e interactuar entre diferentes generaciones, entendiendo la mutua influencia. La ley de la negación de la muerte, o meditar sobre nuestra mortalidad. Evitamos el pensamiento de la muerte porque representa la máxima incertidumbre, pero debemos aceptar que vamos a morir. Comprender lo breve de la existencia aclara nuestras acciones, nos da una idea de propósito y urgencia por alcanzar las metas y nos facilita el manejo de las crisis. Ver lo mortal en otros nos iguala, nos conecta, nos da un sentido de proporción de lo que realmente importa y del valor de las relaciones. Los encuentros con la muerte son paradójicos porque nos hacen sentir más vivos luego. Al tomar conciencia, las experiencias se hacen más intensas, cambia el vínculo con el tiempo y aprendemos a enfocarnos. Ejercítate imaginando el día que mueras. Mira como si fuera la última vez al mundo, las personas y los lugares. Abraza cada momento pese al dolor y la adversidad, porque todas son oportunidades de aprender y todo ocurre por alguna razón. Abre la mente a lo sublime, lo que excede nuestra capacidad de conceptualizar y crea a través de la muerte una filosofía de vida.